0: Cuando ocurre algo en mi tierra a lo que no damos una explicación coherente se suele decir que es cosa de meigas porque a velas y cuando esto ocurre en mi caso suelo decir lo mismo me imagino que es debido a esa costumbre popular tan arraigada a nosotros Mi tierra es una tierra donde la vida cotidiana está cogida de la mano con la magia, con el misticismo con la leyenda es decir, cogida de la mano con el misterio. Y es por eso que uno tiene sus propias teorías acerca de lo no explicable. La pasada semana os decía que para entender la cuarta esfera lo primero que tendríamos que saber es el significado que el misterio tiene para mí. Y conocer ese pequeño rincón que guarda mi cerebro en esa gran biblioteca que todos tenemos bajo llave, clasificada por categorías. Una biblioteca llena de vivencias y experiencias personales que clasificadas esperan ser recuperadas del olvido. Y digo recuperadas porque en ocasiones actuamos como si el juego de la vida no fuera con nosotros. O sea, que actuamos como si lo vivido fuera algo que le ocurrió a otra persona. Y dejamos de ser conscientes de que en la vida existen momentos mágicos, momentos rodeados de misterio. Muchos acabamos preguntándonos en qué momento hemos dejado de recordar ese suceso que nos llevó poco a poco a modificar la trayectoria de nuestro camino. Esta noche todos los que habéis confiado en mí durante todo este tiempo Y que una vez más os habéis reunido para viajar con la cuarta esfera Os estaréis preguntando a qué viene todo esto Pues una vez más la respuesta es difícil de explicar O por lo menos difícil de transmitir Aunque tengo claro que trataré de hacerlo pero no esperéis que lo consiga aunque sea mi intención porque no siempre se consiguen las cosas aunque nos esforcemos no siempre se cumplen los objetivos marcados aunque eso no signifique haber fallado porque la única persona que falla en el mundo es aquel que nunca lo ha intentado comienza la Cuarta Esfera. La Cuarta Esfera. El invitado de esta noche es miembro del equipo del popular programa radiofónico La Rosa de los Vientos, Onda Cero. También ejerció como reportero de los programas Espacio en Blanco, Radio Nacional de España y Milenio, Radio Galega. También ha participado en la realización de varios documentales televisivos, así como en expediciones a alguno de los lugares más enigmáticos del planeta. Se sube esta noche a la cuarta esfera Miguel Pedrero. Buenas noches, Miguel.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Además, hablando de algo que a ti también te gusta mucho.
1: Bueno, es, es mi tema preferido, sin ninguna duda. Para mí el fenómeno ovni es el, el enigma de los enigmas. Es el enigma que contiene todo el resto de, de los misterios. ¿no? Y es la razón por la por la que yo empecé a, a investigar o a estudiar en la medida de mis posibilidades. ...pues este tipo de temáticas extrañas, ¿no? El fenómeno OVNI pues me ha llevado a... a, a comprender cuestiones aparentemente alejadas de, de ese fenómeno... ...como eh, cuestiones de, de servicios de inteligencia, de tecnología... ...de geostrategia y de muchas otras cosas, ¿no? Para mí el, el fenómeno OVNI es, como te digo, el enigma de los enigmas.
0: Uh -huh. Bueno, siempre has dicho que es eh, tu tema favorito... ...y has dedicado muchísimo tiempo... ...a investigar este fenómeno, ¿por qué te gusta tanto? ¿Alguna vez eh, has tenido alguna experiencia, has visto algo en el cielo?
1: Sí, yo creo que como mucha gente eh, he vivido un par de, de, de experiencias eh, bueno, bastante bastante interesantes, ¿no? Pero, pero a mí el fenómeno ovni eh, eh, me llama la atención o, o, o me interesa, siempre me ha interesado. No, 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 no te puedo decir una, una razón concreta, pero... Pero a mí me interesa, claro, saber cuál es el origen, ¿no? obviamente, que hay detrás del fenómeno ovni. Pero lo que más me interesa es la, la influencia que ejerce sobre el género humano. no Yo siempre digo que, que el, la respuesta al fenómeno ovni no está en lejanas estrellas, sino que está en nosotros mismos. no Es decir, ese fenómeno está aquí, está en, en nuestro planeta, interacciona con nosotros porque le interesa el ser humano, ¿no? Y si y si hay algo con la capacidad de interaccionar con la mente de una persona, como se ha comprobado en numerosos casos, pues es que esto tiene unas implicaciones absolutamente increíbles, ¿no? Que una serie de personas acudan a, a un monte, a, a un encuentro previa cita con con esos objetos voladores no identificados, con con esos ovnis y, y de pronto aparezcan pues, uno o varios objetos no identificados, como ha sucedido en numerosas ocasiones, uh -huh. eh, bueno, eso tiene trascendencia para las personas que están allí, pero para el resto de la humanidad absolutamente nada. Sin embargo, si profundizamos un poco más en, en este hecho, pues oye, podemos concluir que si hay una inteligencia que tiene la capacidad de interaccionar con la mente de unas personas para que acudan a un determinado lugar y se conviertan en testigos de un fenómeno anómalo. Pues agárrate porque es que la, la historia ya no es como nos la, nos la han contado. Ese mismo fenómeno tendría la capacidad de interaccionar con la mente de no solamente una persona, sino de un grupo de personas, de un, una población entera, de una ciudad, de un país, qué sé yo, ¿no? Y, y manipular las mente de esas, de esas personas y, y lo que es para, para mí más, eh, más fascinante, ¿no? Y, ...y no dejar rastro de esa interacción o esa manipulación, ¿no? Es decir, cuántos eh, hallazgos científicos, cuántos cambios históricos... ...pueden estar motivados por, por esa inteligencia. Como digo, si tiene la capacidad de, de, de manipular... ...o de o de interaccionar con la mente de una gente... ...para que vayan a un monte a ver un objeto volador no identificado... ...pues también lo puede hacer para otras muchas cosas... ...para otras muchas cuestiones y, como digo y no dejar rastros de ellos, ¿no? que, que claro. es, como, es como la inteligencia que puede manejar la historia sin, sin dejar pistas de esa manipulación.
0: Tú, en uno de tus libros, en Conocimiento Prohibido, dices que en la Tierra existieron civilizaciones con un enorme desarrollo tecnológico y que fueron muy anteriores a la Egipcia o a la Sumeria. ¿Qué fue de esas civilizaciones ¿Eh, se fueron se esfumaron se extinguieron
1: bueno el, cuando hablamos de, de tecnología en la antigüedad pues seguramente que, que muchos de los que nos están escuchando están pensando en naves voladoras y en rayos láser no, no no me refiero no me refiero a, na, a nada de eso me refiero a, a, a civilizaciones a, a pueblos que, 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 bueno, que emplearon una tecnología que nada tendría que envidiar pues a la del antiguo Egipto ¿no? y que son miles de años más antiguas, ¿no? como por ejemplo Turquía, Tataluyuk o Blekitete, ¿no? que son unas, unas ciudades absolutamente increíbles para la época ¿no? o, o, o los hallazgos que se han hecho hace algunos años en, en Indonesia, ¿no? una serie de de pirámides bajo bajo tierra que demostraban una, una capacidad arquitectónica absolutamente increíble, ¿no? es decir, una serie de, de, de pirámides que, que alguna de ellas que ha sido localizada por Geo Radar, que están, están enterradas, pues poco tendría que envidiar a, a las pirámides de Egipto. no Por lo tanto, yo creo que, que sabemos muy poco de, de, de nuestro pasado, muy poquito, y que y que yo creo que en muchos aspectos tendría que, que reescribirse la historia. ¿no? Porque, por ejemplo, sobre Egipto no sabemos nada sobre su origen, ¿no? cómo nació esa civilización. ¿No? Hay, hay muchas teorías, diferentes explicaciones, pero, pero para mí tuvo que existir algo, algo antes. ¿no? Es decir, las civilizaciones no nacen como, como por arte de magia, de, de la noche a la mañana sino que provienen de, de otros pueblos, de otras civilizaciones con un grado de desarrollo muy notable para la época
0: Tú eh, te describes como uno de esos investigadores de libreta en mano y grabadora eh, yo doy mm -hmm. fe de ello, porque te vi alguna vez eh, eres de esos que le gusta ver con sus propios ojos lo que le están contando ¿no? o por lo menos ver a la cara al testigo ¿existe alguna manera de saber cuando la experiencia que nos cuentan es real. ¿Tienes algún truco que nos puedas contar a todos? Mira,
1: <risa> eh, eh, es un sexto sentido. Eh, eh, bueno, no, yo no lo llamaría sexto sentido. Es, es la experiencia. ¿no? Cuando, cuando tú entrevistas a una persona o a un grupo de personas, enseguida te das cuenta, yo creo, cuando están intentando tener protagonismo o o hay detrás algún tipo de problema psicológico, alguna cuestión de aquellas personas normales y corrientes que no tienen nada que perder, o sea que no tienen nada que ganar, al contrario, que tienen muchísimo que, que perder y que y que simplemente te están narrando una historia absolutamente descarnada ¿no? y, que, y que no logran comprender. En general son personas que buscan en ti respuestas, han vivido un fenómeno que, que no saben explicar y creen que tú, como supuesto especialista, supuesto que eh, aquí no está la respuesta y no es verdad no tengo tenemos muy pocas respuestas por no decir por no decir ninguna no y, y luego la experiencia lo que, lo que te da también es que pues pues bueno eh, enseguida localizas una serie de elementos comunes a, a todos los relatos a todas las experiencias de ese tipo que se repiten ¿no? y que yo denomino marcas de veracidad ¿no? que son uh -huh. Pues, cuestiones, son detalles eh, enormemente concretos que esa persona no tiene por qué saber porque además ese tipo de cuestiones no, no se publican, no, no son interesantes pero que para mí son la clave de, de este tipo de fenómenos ¿no? por ejemplo si nos referimos al, al fenómeno ovni y, y cuando una persona, yo nunca lo pregunto directamente pero cuando una persona en su relato Añade ese, esas, esas características, eso que yo llamo marcas de veracidad, que son, son detalles muy extraños y muy concretos. ¿no? Para mí, eso, eso le otorga un peso muy, muy importante a, a, a ese relato. ¿no? Y por otro lado, yo creo que, que el, la entrevista, el contacto directo con la persona que ha vivido ese fenómeno, es básico. ¿no? Y a partir de ahí pues, comienza la investigación, ¿no? pues, tratar de. Eh, comprobar todos esos datos, todas esas informaciones hasta donde sea posible, obtener eh, nuevos testigos de ese fenómeno, si los hubiera, comparar con otros casos que has investigado anteriormente o que o que han seguido eh, otros periodistas o otros investigadores. Es decir, bueno, a partir de ahí empieza la, la segunda fase, ¿no? Pero para mí lo de, lo de entrevistar a una persona y... Y, y conocer su historia, yo que soy muy cotilla que me da la oportunidad de meterme en, la, en las vidas de muchísima gente ¿no? y, y sobre todo de, de vivir yo creo que en, en primera línea ese tipo de fenómenos, ¿no? que no se pueden comprender, no se pueden comprender si, si no escuchas a, a los protagonistas de estos incidentes ¿no? yo creo que eso te cambia te cambia totalmente la perspectiva y para mí es, es lo más divertido del mundo, no desgraciadamente hace Hace meses que no que no puedo hacerlo porque tengo una serie de, de obligaciones, pero pero lo que más deseo es terminar ya con obligaciones y, y seguir toda esa cantidad de casos que tengo pendientes, que, que es que no los quiero ni mirar porque me pongo a llorar. <risa> porque necesito, necesito ya seguir casos y seguir historias y olvidarme de otras cosas.
0: Además que, Miguel, son eh, investigaciones en las que... Eh no recibes nada, no 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 son remuneradas, es decir, tú lo haces por amor al arte, por lo que dices tú, estás enganchado a ellas.
1: Bueno, como, como diría mi padre, ¿no? has perdido todo tu tiempo y todo tu dinero no en, en, este tipo, en este tipo de cosas, pero bueno, cada uno pierde su tiempo y, y su dinero en lo que considera conveniente. no Bueno, a, a mí en realidad es lo que, lo que me llena y es lo que, lo que me divierte en a la vez más no yo creo que cuando estás en el, en el mundo de los medios de comunicación y todo esto al, al principio está muy bien ¿no? pero pero luego tiene que quedar tiene que quedar la esencia no y para mí la verdad no está en ninguna revista ni está en ningún programa de radio la, la verdad está en, en las personas a las que le suceden a las que le suceden cosas no y, uh -huh. y, y yo creo que no hay un ejercicio más básico para comprender este tipo de incidentes que agarrar tu mochila, tu cámara de foto, y sin, sin ningún objetivo concreto sin ningún objetivo concreto plantarte en un determinado lugar pues, pues en busca de respuestas ante un fenómeno que, que ha sucedido ¿no? y, y, y para mí esa siempre ha sido la, la mejor terapia para, para todo tipo de... ...problemas eh, pues emocionales o incluso de salud, no para mí esa es la mejor terapia, no olvidarte de todo, centrarte en, en eso y tener esa sensación de que estás en, en contacto con un fenómeno absolutamente extraño, me refiero por ejemplo al fenómeno ovni que ha cambiado la vida... De miles y miles de personas, si no nos imaginamos hasta qué punto. Será una
2: lluvia de meteoritos sin precedentes. Ahora sabemos que los meteoritos caerán junto a la costa de diferentes. Está previsto que un pequeño grupo de meteoritos penetre en nuestra atmósfera. Ah. La comunidad científica trabaja para explicar el fenómeno. Evacuaciones por todos lados. Acaban sur... de impactar dos o tres meteoritos. ¡Ay, Dios! Por lo visto hay algo, como unas figuras. Eh, oscuras. Parecen ser de naturaleza mecánica. ¡Lucas, vuelve por favor!
0: Cuando invades un lugar por sus recursos, eliminas a toda la población indígena. Ahora mismo nos están colonizando.
2: Hemos perdido la comunicación con Tokio, Río y Nueva York. No podemos perder Los Ángeles. Estás escuchando la cuarta
0: esfera con Eduardo Pereira. Sé sí, de buena tinta que muchas personas contactan contigo, es evidente, eh, para contarte este tipo de experiencias. Eh, como tú nos decías antes, pues eh, estas personas buscan una respuesta, ¿no? Que a veces a lo mejor tú no le puedes dar realmente, pero sí ayudarlos, pues por, eh, por toda tu experiencia, ¿no? A lo largo de, de estos años investigando, y por lo menos hacerle ver que no son únicos, ¿no? En, en estos casos. ¿Existe algún algún caso que te haya descolocado que, que hayas dicho tu Dios mío? ¿Qué pasó aquí? <risa> <Yo> <risa> Un
1: que montón. Es, sí, serían tantos, serían tantos. Pero eh, fíjate, yo, yo creo que acabas, acabas de dar en la clave. Mm. tú no tienes respuestas, pero por lo menos puedes hacerle comprender a, a esa persona. Que, que no está sola que no le ha sucedido eso a, a él solo o a, o a ella únicamente ¿no? de, la gente que vive un encuentro cercano con, con ovnis por ejemplo, se siente muy sola porque no sabe muy bien a quién contárselo, no? incluso a veces ni a sus propias familias eh, más cercanas eh, bueno, yo de hecho mm, he entrevistado a, a gente con la que con la que mantengo contacto, incluso, algunos de ellos, eh, son pues, amistad y que ni siquiera nadie de su familia sabe lo que les ha ocurrido, porque esas personas son conscientes de que, de que no los van a comprender, ¿no? De hecho, ni sus mujeres, ni o sus maridos, ni sus hijos, ni sus padres, saben lo que les ha sucedido, ¿no? porque no no se atreven a, a contárselo, a, a, a narrárselo, ¿no? Bueno, no sé casos, pues, habría habría muchísimos, es que no no, no no sé ahora uno concreto, me estoy acordando del caso de de un, de un camionero que vivió un encuentro cercano con un objeto volador no identificado y que apareció a 200 kilómetros de distancia del lugar en el, eh, en el que se encontró con ese con ese objeto volador, ¿no? No recordaba absolutamente nada eh, se encontraba muy mal físicamente, no podía ponerse de pie el eh, eh, se vio en una cuneta, en un lugar que desconocía, y como te digo, pues al final eh, otros conductores vieron su estado, porque intentó salir del camión, se tropezó y se cayó, y, y, y esos esos conductores se pues, pararon y, y avisaron a, a la Guardia Civil y, y a los servicios de urgencias, y acabó en urgencias en un hospital de Valencia, a 200 kilómetros aproximadamente del lugar donde vivió ese encuentro, ¿no? Tiene algunos recuerdos, casi te diría que, eh, que destellos, ¿no? Breves destellos sí. de lo sucedido. Él se ve en una en una camilla, en una estancia repleta de, de luz, unas manos muy largas que le están tocando como una especie de aparatos, algo, algo así, ¿no? Eh, el caso es que a raíz de esta experiencia eh, se desarrollaron una serie de. Bueno, yo no diría de problemas físicos, ¿no?, pero una serie de, de, de características eh, físicas, de características de su sangre, ¿no?, por ejemplo, un exceso de glóbulos blancos, ¿no?, absolutamente exagerado, lo que ha llevado a que, a que tenga que someterse a diferentes exámenes médicos y no encuentran la causa de ese problema como de otros muchos, ¿no? Digo problema entre comillas porque porque en realidad él el bien de salud se siente muy bien, ¿no?, pero, pero los análisis médicos lo que indican son una serie de, de anomalías muy muy llamativas en su salud que tienen que estar provocadas por algo y, y los médicos lo que están sorprendidos es que es que no se le desarrolle ningún tipo de enfermedad ningún tipo de, de, de afección ¿no? y a partir de ahí ha vuelto a vivir varios varios encuentros y, y ha tenido varias experiencias con, con, con este fenómeno incluso ha cambiado de modo de vida ¿no? de una manera muy radical, ¿no? excesivamente radical, en este caso para bien, ¿no? porque era una persona que se movía en unos ambientes bastante problemáticos, por decirlo de de, 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 de algún modo sí, y ahora, bueno, pues se ha convertido en, en, en un defensor de la naturaleza, alguien interesado por, por muchísimas eh, cuestiones, que, que intenta ayudar al prójimo bueno, es decir, que su personalidad se ha cambiado por por completo, ¿no? Y en este caso, en este caso, ni su propia familia sabe lo que le ha sucedido. Yo he estado comiendo con él en su casa y con su mujer y, y con su hijo y, y ni siquiera ellos saben lo que lo que les ha sucedido. Y como anécdota te puedo contar que, que en, en esa en esa comida, pues, surgió el tema del fenómeno OVNI y lo que decía su mujer era, esas son tonterías. Todos los que dicen que han visto OVNIs o quieren dinero o están locos, ¿no? Uh -huh y yo pensaba, pues tienes una contigo viviendo todas las noches, ¿no?
0: Tienes un infiltrado.
1: Y, y, y este me miraba con una cara como diciendo ¿ves? ¿Cómo no puedo contar nada?
0: Claro, es que muchas veces existe ese miedo ¿no? A, al, anda, mira, que está como una cabra este tío. Pero realmente un, que te ocurra algo así tiene que cambiar tu vida total y radicalmente.
1: Bueno, a mí me pasó en, en cierta manera. Yo antes de vivir una experiencia en el año 94 de la ciudad de La Coruña... ...estaba interesado por el, por el fenómeno OVNI... ...había seguido... ...unos cuantos casos... ...pero a raíz de esa experiencia... ...yo creo que... ...no estoy seguro, no lo puedo afirmar 100% ...pero yo creo que esa, que esa experiencia cambió... ...cambió mi vida, ¿no? Y, y, ...y si antes... ...estaba obsesionado... ...comprometido con obtener respuestas... ...sobre lo que se ocultaba detrás del fenómeno OVNI... Desde entonces, eh, no te quiero ni contar, ¿no? Porque porque mi finalidad siempre ha sido saber qué demonios hay detrás de, de este fenómeno, ¿no? Lo de los medios de comunicación ha, ha llegado casi por casualidad, te diría, ¿no? Uh -huh. Es decir, yo nunca me hubiera imaginado eh, acabar trabajando en, en medios de comunicación de, de periodista, ¿no? Pero, pero sucedió así, y una cosa se lleva a la otra, pero mi intención inicial, y sigue siendo y sigue siendo mi intención, es saber qué demonios oculta detrás del fenómeno OVNI, es decir, comprender cómo funciona la génesis y el origen. No 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 me interesan tanto los casos como tal, no uh -huh. es decir, lo, lo, los casos como, como fenómenos espectaculares que puedes publicar en un libro, en, en un artículo en año cero, en un programa de radio, no, 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 no. a mí me interesan los casos, precisamente por, por conocer qué, qué hay detrás y muchas veces prefiero seguir un, un caso, sobre todo aquellos casos con implicación militar y, y que los testigos no me otorguen el permiso de, de publicarlo pero sin embargo prefiero no publicarlo pero que me cuenten esa historia no es lo más antiperiodístico del mundo ¿no? es algo que nunca debería decir <risa> un, un, un periodista pero pero yo lo cambio absolutamente no porque casos hay muchos ¿no? Y, y si no publicas uno, pues tienes una serie de casos y historias para publicar, pero, pero a mí lo que más me interesa es, es conocer esa historia. no Yo con eso me, me doy por satisfecho.
0: Estas imágenes pertenecen a excavaciones de distintos continentes, civilizaciones antiguas que no tuvieron contacto entre ellas. Y aún así aparece el mismo pictograma en todas. Mesopotámica, Azteca... Pinturas rupestres en Francia. Es un mapa celeste.
2: No, no es un mapa. Es una invitación.
0: ahora mismo sabes que todos se están preguntando oye ¿qué le pasó a, a Miguel Pedrero en 1994? Yo lo digo, por yo soy el portavoz de todos. O sea, tú mismo. No,
1: voy, no, no, no tengo ningún problema en, en, en... Lo he contado muchas veces, ¿eh? y lo he contado en público bastantes veces, no tengo ningún problema porque si, si yo lo que pretendo es que, es que la gente me, cuenten, que me cuente sus historias, personal, sus experiencias con el fenómeno OVNI, ¿cómo voy a ocultarse las mías? No no, no tendría mucho sentido. Mira, esto sucedió el 18 de enero del 94. Esta historia muy larga, la voy a resumir. vale sí. eh, eh, bueno, Estábamos siguiendo una serie de, de casos. Yo entonces vivía, vivía en, la, en la ciudad de La Coruña y, y, y compartía investigaciones. Cuando hablo de investigación, la palabra investigación a lo mejor es es demasiado pretencioso, ¿no? eh, para hacer una, para llevar a cabo una investigación eh, realmente profunda, pues tendrías que contar con una serie de materiales y con un equipo multidisciplinar de, de, de gente especialista en diferentes campos a, a tu disposición, ¿no? y esto en general no, no es así, sino que, que, que tienes tu libreta, tu grabadora, lo que has leído, sobre el fenómeno, tu, tu documentación, tu, tu cámara de fotos y sobre todo tu propio cerebro, ¿no? Uh -huh. pero, pero sí que habíamos recopilado bastantes casos, sobre todo por por la zona de, de Galicia y, y en un lado nos encontramos con una, con una persona que que bueno, decía que mantenía un contacto con alguna clase de inteligencia, con el fenómeno óptico con lo que fuese, no, no entendía muy bien lo que le estaba sucediendo. Esta persona decía que cada cierto tiempo, sobre todo cuando conducía de noche, porque él trabajaba para una eh, importante empresa eh, multinacional y, y, su, y su misión era, o su labor, su trabajo era, era ir arreglando equipos informáticos por diferentes lugares de, de Galicia, sobre todo de empresas y de, de hoteles y, y cosas de esas. Sí. Y, y entonces nos decía que, que cada cierto tiempo lo seguían objetos voladores no identificados que se acercaban muy cerca de que se ponían muy cerca de su coche y, y bueno nos explicaba una serie de cosas que en, al, en algunas ocasiones recibía mensajes bueno el caso es que le planteamos eh, un encuentro previa cita con con esos ovnis que, que observaba de forma tan regular ¿no? entonces de pronto pues de pronto no eh Citamos, eh elegimos un día, un lugar, que el día era un viernes, 18 de enero del año 1994, en, en el monte de Las Espenuca, en La Coruña, no muy lejos de, de la localidad de Betanzo, donde la Espenuca pertenece al, al ayuntamiento de coiro y, y allí nos plantamos, ¿no? Eh, a eso de las, de las siete y media de, de, de la tarde. Y bueno, sucedieron muchas cosas muy extrañas, ¿no? Pero bueno, para resumirlos, es que en un momento determinado, pues observamos un objeto de aspecto romboidal, aristas redondeadas, eh, luces en sus vértices y un potente foco en su centro. Era un aparato de aspecto metálico, que nos sobrevolaba en completo silencio. El único sonido que escuchábamos era el, de, el del aire, del viento, rozando ese fuselaje. Estaba justo sobre nuestra vertical Casi te diría que a un tiro de piedra Era un objeto absolutamente enorme eh, Tomamos fotografías a placer eh, Al final, en, un, en cierto momento incluso Llegamos a pensar que, que aquello podría aterrizar Porque, porque no se movía y, y en un momento determinado pues Aquello comenzó a moverse y, y desapareció
0: ¿Y no, no sentisteis miedo, Miguel, en ese momento? No, 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 no,
1: no, absolutamente nada, absolutamente nada. Luego este contactado, digamos, al que se llama Miguel, igual que yo, eh, nos explicó que, que los tripulantes de ese objeto volador habían de algún modo eh, manipulado nuestras emociones para que no nos venciera el pan. Bueno, yo no sé si eso es así o no es así. Lo que sí puedo darte es que en ningún momento perdimos los nervios y eso que en esa zona podría ser peligroso porque, porque en, en un ataque de pánico pues hay una serie de terraplenes y para salir de, del mirador, en el alto del monte de la Cenuca, lo que hay es un mirador, eh, pues, pues no sé, si nos podría haber ocurrido a lo mejor saltar por esos, por esos caminos o por esos... Eh, terraplenes no demasiado indicado sobre todo por la noche, ¿no? Pero lo cierto es que no sucedió nada de eso, estábamos bastante bastante tranquilos. De los cuatro presentes, dos observaron por el rabillo del ojo un objeto luminoso que salía de unos árboles e impactaba contra el objeto. Eso al final es lo único que salió en una de las fotografías, ¿no? Un objeto luminoso que ilumina las copas de unos árboles y deja atrás de sí un rastro también de luz. Y, y nos fuimos allí muy muy impactados ¿no? recuerdo Me que esa imagino. noche fuimos hasta, hasta altas horas de la madrugada escribiendo lo que lo que habíamos visto incluso lo grabamos no no nos vuelve, hemos vuelto con esta misma persona como te puedes imaginar ¿no? a este lugar en, en más ocasiones y nunca nos sucedió absolutamente nada eh, esta persona vive todavía y, y es un buen amigo y eh, bueno a partir de entonces pues tuve la oportunidad de entrevistarlo en numerosas ocasiones sus experiencias fueron a más he vivido toda una serie de, de aventuras además es un caso es un caso que sigo investigando porque tiene muchísimas muchísimas ramificaciones ¿no? y algunas ramificaciones muy interesantes y... Y, y quizás en, en alguno de, de los próximos libros que, que estoy preparando, pues saque esa historia, ¿no? Y las ramificaciones de, de esa historia porque además es algo que me toca de forma de forma muy muy personal, pero como te digo, aquella noche yo creo que algo cambió en mi vida y yo creo que en la vida de todos los que los que estábamos allí, presentes
0: No sé si me asustaría también, a lo mejor he hecho a correr y no paro. Tenéis que correr detrás mía, ¿no? Pero Sí que es cierto que me emocionaría muchísimo, ¿no? Yo lo tengo comentado eh, muchas veces con amigos y digo, bueno, yo si me encuentro, tengo un encuentro de estos, yo creo que mi reacción sería emocionarme. No sé, a lo mejor es que manipulan realmente los sentimientos y las emociones, ¿no?
1: Hombre, a, a ver, sí que nos impactó esa visión, pero en ningún momento perdimos los nervios ni los estribos, todo lo contrario, ¿no? Estábamos muy, muy tranquilos uh -huh. Excesivamente tranquilos, te diría yo Incluso recuerdo algunas de las Conversaciones que mantenía con, con otras personas presentes allí ¿no? que, que, que era quien, quien Tenía la cámara de fotos Que tenía una cámara y esta persona tenía Otra cámara de fotos Y yo recuerdo que Porque pudimos observar el objeto a placer Yo le decía Oye, saca alguna foto con flash que tenemos tiempo e Imagínate ¿no?
0: O sea, que iba pasando despacio
1: y sí, en, en algún momento yo creo que ya va a pararse, so, justo sobre nuestra vertical. Era aquello, mm, no tengo ni la más remota idea, pero sí era un encuentro previasista, sí, sí lo era.
2: Uh -huh. o no un contactado,
1: con una, con una persona que decía mantener contactos con, con esas inteligencias que, que se ocultan detrás del fenómeno.
0: Desde luego un avión no era, eso está claro.
1: Mm. Al menos no un avión convencional, al menos no una aeronave convencional, pero yo no puedo decir si aquello era un, una nave extraterrestre o algún tipo de artilugio de un universo paralelo o era eh, alguna clase de prototipo militar o de avión, de, de, de aeronave no convencional, no lo sé, ¿no? No, no no tengo la más remota idea, no, pero de luego era muy extraño, estábamos allí esperando un encuentro, previa cita, con un objeto volador no identificado y apareció esa cosa tan extraña
0: Siempre que tengo la oportunidad de hablar con algún investigador alguna persona que tenga tantas experiencias como tienes tú siempre hago la misma pregunta ¿no? y es eh, si tú crees que los gobiernos ya están en contacto con estas vamos a llamarles seres ¿tú crees que están en contacto? en caso de que no sea algo militar ¿no? Lo que, de lo que estamos hablando
1: a ver, para mí el, el fenómeno ovni, cuando hablamos de ovnis, podemos englobar muchos fenómenos ahí dentro, ¿no? desde malas observaciones, fenómenos naturales, eh, aeronaves no convencionales, drones, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero hay un sustrato bastante amplio que yo denomino genuino fenómeno ovni. ¿no? Es decir, esos casos que no hay por dónde cogerlos no tienen explicación convencional y son un porcentaje bastante amplio. Es decir, no es el 2 o el 3% o el 1%, como decía por ahí algún ufólogo, ¿no? Y yo digo, bueno para ver, pues, a ver, enseñame las estadísticas, no, no. Claro. son muchísimo más, ¿no? El, el porcentaje de de, lo que, de casos que yo denomino genuino fenómeno ovni es muchísimo, muchísimo más, en los que de la otra manera quedas muy bien, ¿no? <risa> sí bueno pues ovni es cualquier cosa que vuela y no sabemos lo que es, ovni es un un vocablo sustantivado, vale, sí, podemos decir lo que nos dé la gana, ¿no? Pero yo creo que cuando hablamos del fenómeno OVNI eh, no nos vamos a, a, a meter en cuestiones semánticas y todo el mundo sabe de qué, de qué estamos hablando. Um, si me preguntas si, si el gobierno español o alguna alta autoridad del gobierno español está en contacto con alguna inteligencia detrás del fenómeno OVNI, pues yo te respondería claramente, pues que no. Para mantener contacto con alguna inteligencia, primero hay que tener inteligencia propia, ¿no? Con lo cual, pues, puede ser difícil ese contacto. Bueno, después de esta mala broma, eh, no, no, no creo, no creo que, no creo que, que eso sea así, ni siquiera en el gobierno de los Estados Unidos, o de China, o de Rusia, ¿no? El fenómeno es mucho más complejo que eso, ¿no? Eh, no, no creo que exista una, una comunicación directa con con esa inteligencia que está detrás de, del fenómeno ovni, no la comunicación se da en los propios encuentros cercanos en los casos de personas que mantienen un, con, un contacto eh, hasta cierto punto con esa inteligencia pero un contacto que siempre maneja el fenómeno eh, siempre tiene la sartén por el mango y, y no es algo claro ni concreto sino que aparecen en, en determinadas circunstancias les envían o les transmiten diversos mensajes pero es un fenómeno es un fenómeno muy ambiguo ¿no? yo no creo que exista el contacto como tal ¿no? de una nave que aterriza en una base militar desciendan unos seres y a partir de ahí se produzca ese pacto entre, entre algún gobierno o algún grupo secreto de poder y, y esas inteligencias humanas no, no, yo creo que el fenómeno ovni va por otro lado muy diferente a mí cuando me preguntan ¿Por qué no se ha producido el contacto ya? ¿Por qué son tan estudios? El contacto se está produciendo a cada hora, en cada caso de encuentro cercano, en cada caso de aterrizaje, en cada caso de de, de, de de contacto. Es decir, el fenómeno se está produciendo a cada momento. El, la comunicación, ese contacto, eh, está pasando hoy en día. Lo que pasa es que no es, no es un contacto masivo, no sino persona a persona. ¿no? Es como si el fenómeno quisiera generar un cambio de conciencia, ¿no? lograr una masa crítica para, crítica para generar algún tipo de, de cambio, pero es un cambio que no va a ser perceptible, que no va a ser instantáneo, ¿no? sino sino que va a ser gradual, paulatino, a lo largo del tiempo, no, porque las personas que viven en un encuentro cercano con ovnis no solamente cambian ellos, sino cambian, cambian a la gente que tienen a su alrededor. no, Eso yo lo he vivido con mucha gente que son amigos, no, que han vivido. Sí. Ese tipo de experiencia, quiero tener la oportunidad pues, de compartir mucho tiempo con ellos y con sus familias, ¿no? E incluso también cambian la perspectiva del mundo de su gente más cercana, de su mujer, o de su marido, de sus hijos, de sus padres, de sus amigos más íntimos, ¿no? Es decir, no solamente se produce el cambio en esa persona, sino que también genera ese cambio de perspectiva, no, ese cambio de paradigma, de denominarlo así, sí. en toda la gente que tiene alrededor. Entonces, para mí esa es la clave del fenómeno obvio, ¿no? El cambio de conciencia y detrás hay algún tipo de objetivo de planificación, aunque quizás no lo podamos comprender, ¿no? Pero esa inteligencia tiene algún tipo de, de objetivo, aunque ya aquí las palabras nos limitan, ¿no? Pero, pero yo pienso que es así.
0: Bueno, tú sabes que hay personas, bueno, incluso investigadores, que dicen que estos seres quieren recursos naturales de nosotros, de la Tierra, que hay intercambios, ¿no? Entre eh, a los gobiernos, yo te doy, o sea, yo te dejo llevarte a gente que serían los casos de los abducidos, y tú a cambio me das tecnología. De eso se está hablando constantemente, ¿no?, en la red. En las redes se está hablando de eso constantemente. ¿Tú crees que realmente a ellos le hace falta cogernos algo? Porque si es la inteligencia, y ahora así haciendo también no, no, un chiste no. malo, ¿sabes?, eh, claro, si no, es la, en la inteligencia, pues creo que poco pueden sacar.
1: Eso es comprender poco... Eh el fenómeno ovni, ¿no? Eso, eso podría ser la visión de la ufología en los años 50, 60 o 70, si quieres, ¿no? O si me apuras principios de los 80, pero 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 no, 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 no la cuestión es mucho más, más complicada. Es un gran teatro, ¿no? Es decir, cuando, cuando una persona, un grupo de personas se encuentran a un objeto volador no identificado, en general con forma de platillo volante, ...aterrizado y con una serie de individuos que parecen estar tomando muestras... ...es un gran teatro, no, no, ese, ese encuentro no ha sido casual... ¿no? ...y cuando tú estudias, investigas in situ esos casos de encuentros cercanos... ...te das cuenta que el incidente no ha sido casual... ...es decir, que estaba preparado para que esa persona o ese grupo de personas... fuesen testigos de ese fenómeno... ...y esa es la única explicación... ¿no? ...por muchas cuestiones, ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene que aterrizar aquí... ...una nave de otros mundos, ¿no? Y se ponga a recoger muestras de un terreno... ...en un lugar por donde circulan automóviles, ¿no? Y qué raro claro. que, que esa noche... qué claro. raro que esa noche ...por allí no pasara ningún auto, otro automóvil... ...solamente el de esas personas, ¿no? Cuando normalmente el tráfico es bastante fluido, ¿no? ¿Qué pasó esa noche? No Es un fenómeno que tenga la capacidad... De interaccionar con la materia, es decir, que tiene la capacidad de influir en las mentes de las personas que iban a pasar por allí ese día. que es muchos que me estarán escuchando dirán, caray, pues esto ya es más increíble que lo otro, ¿no? Que, que una nave de otro planeta que aterriza para recoger muertos, pero es que eso es el fenómeno OVNI, ¿no? Y, y, y están allí precisamente pues montando esa obra de teatro para que ese, esa persona o, grupo de persona, o grupo de personas, observen dicho dicho fenómeno, ¿no? Y como eso, en la gran mayoría de los casos de encuentros cercanos, ¿no? cuando los estudias, cuando el testigo te, te comenta esas características, esos comunes denominadores que yo llamo, llamo marca de veracidad, ¿no? Como, como esto de los coches, ¿no? Se suele, te lo pueden decir, ¿no? Sí. Cuando lo escuchas cinco veces, bueno, pero cuando lo escuchas 250 o 500 veces, pues dices, caray, aquí hay algo, ¿no? Cuando te dicen, oye, pues... Mira que estoy acostumbrado a ir por esa carretera, pues el día que me encontré con ese objeto volador no identificado, pues no pasó ningún coche por la carretera, ¿no? Y iba completamente solo, ¿no? Esa sensación de que, de que el tiempo se para, ¿no? De que el sonido ambiente desaparece como si el testigo o los testigos estuvieran en una especie de campana de aislamiento y cuando desaparece el fenómeno es como si volviera la, la realidad, ¿no? Es decir, el fenómeno está creando una realidad para ti, ¿no? para el testigo, para esas personas, ¿no? y la finalidad eh, es impactar en tu conciencia, la finalidad es que la persona que, que observa eso, pues se rompen completamente los esquemas, ¿no? normalmente es gente que, que lleva una vida pues muy normal, muy, muy monótona, y de pronto se dan cuenta que el mundo es algo absolutamente increíble y maravilloso, ¿no? y que y que, caray, si existe esto, si esto es verdad, si esto de los ovnis es verdad, pues pueden existir otras muchas cosas, y comienzan a interesarse por cuestiones de ciencia, de arqueología, historia, comienzan a informarse no sobre, solo sobre el fenómeno ovnis, sino sobre muchas otras cosas. ¿no? También hay testigos que, que cambian para mal, no es decir, se obsesionan con ese fenómeno y su único objetivo en la vida es buscar respuestas, con lo cual eh, pues despegan los pies del suelo, pierden contacto con la realidad, muchos acaban divorciándose con problemas laborales, etcétera, etcétera. Luego depende de cómo se lo tome la persona, pero indudablemente hay, hay un cambio de conciencia y un cambio, y un cambio de, de perspectiva, de paradigma en la mayor parte de los testigos, no en todos, pero en la mayor parte de los testigos según mi, mi, mi experiencia. Y yo creo que esa es la finalidad del fenómeno
0: ha llegado el momento de adentrarte en una nueva realidad misterios sin resolver ovnis, ciencia, enigmas de la historia la cuarta esfera con Eduardo Pereira estamos hablando con Miguel Pedrero sobre los ovnis, objeto volante no identificado porque realmente no sabemos de dónde viene o si sí sabemos de dónde viene, ¿tú qué crees Miguel? que vienen atravesando o viajan hasta aquí, atravesando un portal dimensional, o que vienen de un planeta y tienen un combustible que, que vuelan hasta donde quiera. Porque, bueno, porque eh, hay dos teorías, ¿no?
1: Bueno, la, la, la hipótesis de, de las naves de chapa no tiene ningún sentido. Va a ser es que, que lo, no. ¿no? Los ornis, claro, pero los ovnis sí que tienen una consistencia física, ¿no? Y cuando aterrizan en muchas ocasiones dejan rastros, ¿no? De ese, ...de ese aterrizaje... ...en muchas ocasiones... ...son detectados en los radares... ...es decir... ...sí tienen consistencia física... ...pero eso no quiere decir... ...que, que sean una nave física... ¿no? Que, que, ...que lleguen de otro planeta... ...en una en una nave física... en ...una nave metálica... no ...sino que es simplemente... ...un modo de representarse ante nosotros... no ...pero yo estoy convencido... ...que un ovni... ...podría ser un ovni... ...es decir, un objeto volador no identificado... Eh, o podría ser un pensamiento y un sentimiento, ¿no? Para mí es que estamos hablando de algo, de alguna clase de inteligencia que emplea esa, esa máscara para mostrarse ante nosotros de un modo que sea absolutamente reconocible, como en la antigüedad lo hacía mostrándose de otras muchas maneras, ¿no? Y, y actualmente, en la época que estamos viviendo, desde los años 50, eh, la era de la exploración espacial, pues se presentan ante nosotros como o se presentaban como seres extraterrestres que venían en sus naves de otros planetas, ¿no? Era una forma de que eh, los testigos, los protagonistas de esos fenómenos, de este fenómeno, comprendieran, ¿no? O, o pudieran hacerse, eh, bueno, una composición del lugar de lo que estaban observando. Pero no quiere decir que sea eso. De hecho, ahora mismo eh, ya no se presentan como, como seres que vienen de otro planeta, ¿no? Sino como entidades eh, que se mueven entre dimensiones o que vienen de universos paralelos o que tienen la capacidad de manejar el espacio y el tiempo ¿no? en el fondo están otra vez adaptándose a nuestro contexto sociocultural ¿no? porque hoy en día la cuestión de la existencia de universos paralelos de otras dimensiones del espacio-tiempo pues está ahí, ¿no? no solamente en el ámbito científico en el ámbito académico sino también en las revistas de divulgación en los programas de televisión en los libros, es decir, es algo que está ahí, ¿no? Entonces quizás ahora la máscara, eh, pues precisamente es esta, pero tampoco quiere decir que, que sea eso. En el fondo, en el fondo, eh, el fenómeno, pienso es una opinión personal, se muestra ante nosotros de un modo que sea reconocible, se adapta al contexto sociocultural de la época para presentarse ante los seres humanos. Pero ni eran dioses antes, ni eran carros de brujas ni probablemente eran extraterrestres ni probablemente ahora son entidades que vienen de, de otros universos paralelos ¿no? no lo sé, es así, no lo sé pero desde luego el fenómeno es es muchísimo muchísimo más complejo y la clave del fenómeno no es el fenómeno en sí sino que somos nosotros mismos, los seres humanos ¿no? y aquí entraríamos en otras profundidades que, que quizás en otra ocasión ¿no? pero la clave de todo esto es la conciencia ¿no? ¿qué es la conciencia?
0: Yo tengo en mis manos dos libros, dos libros que me he leído, Conocimiento Prohibido, que has presentado con nosotros, y el de los 20 mejores expedientes X españoles, eh, dos libros que recomiendo de la editorial Cidonia, que recomiendo y donde nos hablas mucho sobre esto y nos cuentas eh, varios casos ¿no? que tú bueno, eh, has investigado, y que eh, nos muestran pues lo que estábamos hablando un poco no que hay personas que sí han vivido esto que les ha cambiado la vida y que esto es la muestra no Como dicen para muestra un botón no y en este caso pues es así los testimonios mira, existen
1: es... claro yo, yo, mira, yo siempre digo lo mismo no que, que, que este mundo en el que nos ha en el que nos ha tocado vivir es mucho más eh, eh, enigmático y fascinante ¿no? de lo que jamás podremos siquiera imaginar. Es que le das una patada a una piedra y hay algo interesante debajo. ¿no? Es decir, vivimos en un mundo absolutamente fascinante. No estamos empezando a mirar hacia arriba, a mirar hacia las estrellas, pero no sabemos absolutamente nada del cosmos, no sabemos absolutamente nada de nuestro universo, sabemos algo, pero estamos entre, entreabriendo una, una puerta que que da a unos mundos absolutamente impensables, ¿no? Y eso, sin hablar ya de la existencia de universos eh, paralelos, ¿no? Y además hemos tenido la suerte de nacer en, en lo que una profesora mía en la facultad denominaba el balneario del mundo. ¿no? Es cierto que tenemos muchos problemas. Es cierto que, que vivimos una crisis económica brutal que ha dejado a mucha gente en, en la cuneta. Pero aún así, aún así vivimos en el balneario del mundo, ¿no? Porque es que la mayor parte de este planeta vive con menos de, de un dólar al día, ¿no? Y, y cada cinco segundos están muriendo decenas de personas de hambre, por no tener nada que llevarse a la boca, ¿no? Es decir, esas personas se tienen que preocupar de comer, ¿no? No de filosofar o de saber qué es el fenómeno ovni, ¿no? Uh -huh. Sino de comer para vivir otro día, ¿no? Y nosotros tenemos la suerte de que tenemos a nuestra disposición internet, libros, eh, la capacidad de hacer cosas por nosotros mismos y sobre todo un, un cerebro que al que le llega sangre porque comemos tres veces al día ¿no? por lo menos, con lo cual yo creo que se trata de, de no desaprovechar el tiempo, por un lado ser consciente de la terrible realidad de este mundo ¿no? de, la, de la realidad más, más material y más ostena en la, en, la que, en la que nos movemos y por otro lado también ser conscientes de esa, de esa enorme grandiosidad no cuando llegamos a este mundo somos somos una hoja en blanco ¿no? que hay que llenar y, hay, y desgraciadamente hay gente que llega como si fuera un folio en blanco y se va prácticamente con, con el mismo folio en blanco. ¿no? Y lo único que nos vamos a llevar, lo único que nos vamos a llevar si existe algo al otro lado, que yo estoy convencido que sí, que somos seres inmortales, lo único que nos vamos a llevar es lo que hemos experimentado y lo que hemos vivido. No nos vamos a llevar la televisión de plasma eh, ni, Desde luego. Ni, el, <risa> ni el dinero de la cuenta bancaria, sino nuestras experiencias nuestros conocimientos que hemos aprendido no que hemos comprendido sobre, sobre el mundo que nos rodea uh -huh. bueno no sé esa es la conclusión que vivimos en un mundo absolutamente fascinante y que a pesar de todo a pesar de todo yo creo que, que vale la pena vivir ¿no? y, y, y vale la pena eh, pues luchar contra todas las trabas de la vida y, y todos los problemas no y, y que el fracaso el fracaso es simplemente no luchar Stop. Si luchas y si luchas y caes, no fracasas, ¿no? Pero pero yo creo que el fracaso auténtico es, es no luchar.
0: Me quedo con esa frase, Miguel, el fracaso es no luchar, el no no creer en uno mismo, ¿no? y no tirar hacia adelante siempre. Miguel, muchísimas gracias.
1: Nada, a vosotros, un abrazo.
2: algo aquí algo que solo usted puede comprender Dios mío durante 20 años he trabajado para
0: prepararnos para esto hemos usado su tecnología para fortalecer
2: nuestro planeta pero no será suficiente. Aparecen en mis sueños. Van a volver.
0: El azar ha querido que hoy volváis a luchar por la libertad. No para evitar tiranía, opresión o persecución. Sino la aniquilación. Y si vencemos hoy, el 4 de julio ya no será únicamente una fiesta norteamericana. Sino el día en que el mundo declaró al unísono. No desapareceremos en silencio en la
2: oscuridad.
0: No nos desvaneceremos
2: sin luchar. ¡Atrás!
0: ¡Vamos a vivir!
2: ¡Vamos a sobrevivir! Hoy celebramos... Más grande que el anterior.
0: El misterio más cerca de ti. La cuarta esfera con Eduardo Pereira. Suscríbete a nuestro podcast en ibox.com. E
1: dirige y presenta Eduardo
2: Pereira.
0: Vamos a poner punto y final al programa de esta noche, pero antes me gustaría hablaros de esas personas a las que la vida no ha sido fácil por enfrentarse al juicio que la sociedad hace al diferente. A lo largo de la historia han sido muchos los que se han atrevido a llevar la contraria a los que creen que nuestro mundo fue creado de la nada y que sin más fue habitado por unos seres que bien podríamos comparar con la máquina perfecta. Aunque muchos lo nieguen, siempre han existido y existirán ese tipo de personas que sus valores se basan en estándares que unos pocos han creado a su conveniencia. Un claro ejemplo lo tenemos en esas grandes superficies en las que se vende ropa, por ejemplo. Esos creen que más vende una persona con unas características físicas concretas que una buena profesional o un buen profesional de la venta. Es decir, el valor de la ropa que ellos venden es proporcional al cuerpo que luzca su vendedor o su vendedora. En este caso supongo que deben llevarse a juicio porque, en mi opinión, más vende una bonita sonrisa o unas buenas palabras. Claro que eso no podemos decirlo, ya que si lo hacemos estaremos desviándonos de lo establecido y tal vez la sociedad nos lo haga pagar. Al igual que a esos a los que me refería antes, que pagaron en su momento cuando se les ocurrió pensar que tal vez el cielo no sea más que una frontera que nos separa de seres que la mente de los más retorcidos no llegará a imaginar nunca. Vivimos en un mundo tan entregado a lo material que nos hemos olvidado de lo que realmente es importante en la vida y hemos sustituido a las personas por la soledad. A veces me pregunto, si alguien más que yo recuerda aquellas reuniones de amigos o familia... ...en las que no existían más medios de comunicación que nuestra voz... ...que nuestras palabras. Esas reuniones en las que las personas que la formábamos... ...nos conocíamos perfectamente... ...y éramos capaces de diferenciar la tristeza de uno... ...o la alegría. Hemos cambiado los emoticonos por los abrazos... ...y los corazones por los besos... ...hemos destruido lo mejor del ser humano... ...por máquinas... ...esas máquinas de las que... ...muchos a los que se llevó... ...a juicio... ...y a los que llamaron locos... ...hablaban... ...y que hoy son una realidad... ...es por eso que pienso que la sociedad... ...no debe juzgar a nadie por nada... ...ya que en muchas... ...muchísimas ocasiones... ...el tiempo... ...da razón a esos locos... ...y el objeto de juicio se convierte... ...en la forma de vida... ...de esos jueces... qué curioso ¿verdad? Jueces... ...que al final... ...cometen el delito... ...no sé... ...tal vez... ...entienda el misterio de otra forma... ...o tal vez... ...sea que... ...con el tiempo... Uno se va volviendo de esos locos que creen que apenas sabemos un 1, un 2% de la realidad que nos rodea. Queridos amigos, queridos esféricos, nos vemos dentro de siete días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.